0: Привет! Меня зовут Рита, и вы слушаете «Хуже не будет» — подкаст о смелости и рискованных решениях. Сегодня мы поговорим с Полиной, моделью, актрисой и будущим
1: продюсером. Жизнь человека, она заключается в вере хоть во что-то. Но если ты веришь в себя — молодец! Когда я родилась... Врач сказал, ну будет у вас девочка с длинными ножками. И мама такая посмотрела на папу, папа посмотрел на маму, и папа говорит, не дай бог на ее отдашь в модельный бизнес. Когда я в 13 лет пришла в агентство, мне говорили, ну вот сейчас, сейчас, вот сейчас похудеешь и поедешь, вот все, поедешь в, в поездку. Я, значит, все это худела три года. Все, худею, худею, никак меня не отправят, значит, в поездку. Я уже забила на моделинг, думаю, все, в 16 лет я сказала, так, я поступаю на дипломата. И приехала в Москву, мне подружка говорит, тоже модель. Говорит, Полин, слушай, ты вот вроде, ну, красивая. Вроде, может, тебе надо... Ну и все равно, будешь студентам деньги нужны. Я такая, ну да, пошла, значит, я в агентство модельное. Мне такие... Все, класс, типа, берем Офигеть, ну, хорошо И у нас начались тут как раз это фэшн-вики в Москве Всякие притапорте Я сделала какие-то пару показов И мне в момент говорят, а ты что вообще делать то планируешь? Я говорю, я поступаю в университет И они говорят, а если ты не поступишь, что делать будешь? Ну, типа, 17-18 лет Я говорю, да я не знаю И мне говорят, поешь в Корею И честно У меня тогда в голове, я думаю, ну, не поступлю И хрен с ним Все такое было состояние Собственно, я не поступила, то есть я, я, конечно, на платную прошла, но я хотела тогда на бюджет очень сильно, и родителям сказала, я не хочу, чтобы вы платили за мое образование, вроде как, вот, ну, именно вот за это образование, то есть оно просто какое-то навязанное было в моменте. То есть я-то всю жизнь хотела быть актрисой, там, я не знаю, режиссером, а тут у меня что-то вроде говорят дипломат, я такая, ну ладно, дипломат. И у меня началось просто какое-то невероятное время, в плане, что я поехала в Сеул, мне там 18 лет, я такая, вау, типа класс. Вот, живу с какими-то женщинами тоже красивыми, грустно, когда я говорила вообще-то работа модели очень сложная, если такие, да ты что там позируешь, ничего такого сложного, а на самом деле это же очень большая психологическая работа, очень много на внешности концентрации. Ты просто каждый день встаешь и думаешь, ой, ой, блин, синяки под глазами, ой, тут новый прыщ вылез, ой, там не да... это просто это сводит с ума иногда. И ты, ну понимаешь, тебе еще это в эти точки постоянно тыкают, постоянно. Когда я была на контракте в Корее, мой, мой агент, она меня прям затыкала, она ко мне прям, она меня доставала, у меня была гарантия, то есть это деньги, которые мне гарантированно заплатят, даже если я не буду ни одной работы делать. Я была в параметрах, у меня там были по, по контракту 92 бедра ну, сантиметра, в общем, все было хорошо. Она меня мерила каждый день, каждый день. Просто представь, когда ты под таким находишься давлением, тебя мерят каждый день и ну, просит, чтобы ты ну, перестал там есть, пить, все что угодно, ну худей. Притом, ты, когда ехал на контракт, говорил: у меня бедра 92, у меня есть проект, еще один. И если я похудею, я не буду худеть. То есть ты обговаривал все свою. Говорят: все, все класс, класс. Я приезжаю, у нас карантин две недели. Первую неделю я сижу на карантине в отеле, как, как тут вообще можно, ты ешь и, и спишь, ну, я занималась очень ну, много спортом, и мне через неделю пишут, может, все таки похудеешь, я такая, вы нормально, ну, то есть, так не делают дела, то есть, я уже приехала в Сеул, я уже, типа, тут, и вы мне сейчас пишете об этом, я вам говорю, что, ну, если, не, если вы меня не принимаете в такой форме, в какой я есть сейчас, значит, ну, нам не стоит даже пытаться». Ой, в итоге ну, вот, получилось, как получилось, и мне сократили гарантию за то, что у меня был один лишний сантиметр, хотя его не было. Так нельзя делать, это незаконно, и вот ты просто чувствуешь себя бесцененным, ты думаешь... Я вообще в моменте думала, я уеду вообще без денег, то есть мне вообще не выплатят деньги. И я просто сидела, я хотела там... Я была там два месяца, два с половиной месяца на контракте, и первый месяц я просто... Я, я собирала вещи каждый день, от каждую неделю, вот все, я такая, все, я уезжаю, все, покупайте билет, я уезжаю, но я доработала, и сейчас я сижу, думаю, классно было, и все-таки было классно. Есть классы моделей, я вот так для себя распределила, есть классы моделей, и вот если ты работаешь в Америке, бодипозитив работает, но если ты приезжаешь на контракт русская девочка, у тебя мало того, что рейд, пониженный, типа, ну, русским платят меньше, факт, американцам платят больше. Почему? -то? Мы на себя не ценим, понимаешь, у нас вот это в России, вот эта ментальность какая-то. Мы, во-первых, любим страдать, то есть у нас нет какой-то вот середины, которая, а я могу и так, и так. Категоричность вообще раздражает. Я стараюсь сейчас прийти в баланс. Вот я недавно ходила на выставку в Третьяковку, на Врубеля, я сходила дважды специально, и первый раз сама посмотреть, вдохновиться, послушать эту всю историю, а потом второй раз сходила, взяла аудиогид и послушала, что там вообще говорят-то. Нам всем присущ демон, как вот Врубель вот тут написал, нам всем присущ демон, и этот демон, это вот как раз не то, что это какой-то черт или дьявол, демон, это человек рефлексирующий. Ой, его то в хорошее, то в плохое носит, то в хорошее, то в плохое, и ты пытаешься найти этот баланс. В этом есть прелесть жизни, вот в этом, в постоянном поиске, и ты, ты уже сам выбираешь, или там очень пойти в какую-то грязь, или пойти в какой-то свет. То есть я стараюсь двигаться через свет, хотя и в грязи было, бывало, пачкались, пачкались, но стараюсь все время выходить, и просто нужно все время вспоминать, что да я чуть-чуть испачкался, а не прям уже все вот так вот. Это то же самое, когда, знаешь, есть люди, они едят конфеты каждый день, едят, едят, и уже не сладко, уже не так вкусно, вот недельку не поешь сладко, и такое, ах, вот одна конфета, она будет сладостнее, чем что-либо, так, так что да, и это всегда прекрасно, понимать вот эти контрасты, испытывать их. Потому что если бы мы не знали вот этого горя, мы бы не познали чувство счастья невероятного. Но у меня был страшный момент, в общем, я, да, я в Корее сидела на успокоитель. и у меня был самый страшный период, когда ты вообще ничего не чувствуешь. Ты ходишь по улицам, и ты видишь вот что-то, вот у тебя вот тут вот есть, Это идешь и вообще ничего не чувствуешь, вот вообще. У тебя не даже не декорация, ты просто такой, о, собака идет. класс. Вот такое было состояние, но я это пила успокоительные, чтобы не чувствовать боли, как, как когда меня вот это вот прессингуют. Who are 90% работы модели это отказы. Вот представляешь, среднестатистическому ну, человеку скажи, типа. Тебя откажут. Я получала столько отказов. И если бы я на каждый отказ реагировала, что я какая-то не такая, я бы уже пошла бы из, из, на мост куда-нибудь. Когда мне уже по внешности говорят нет, я такая, но вот за, за мои мозги, когда мне нет, говорят. Меня это очень обижает, конечно. Но я уже как-то привыкла и Понимаю, что всему свое время. Вот всему свое время, когда надо, тогда все выстрелит. Вот сейчас я, например, пишу сценарий свой э, про модельный бизнес, собственно. И да, и там как раз-таки все вот эти рефлексии, вся вот эта история. Я, конечно, очень хочу его дописать и продать
0: на какую-нибудь платформу. Вот ты учишься на продюсера? Мне кажется, то, чем мы выбираем заниматься, это по сути наш способ познать мир. Почему
1: твой способ именно такой? Потому что на самом деле продюсер обладает теми качествами, которыми бы я бы хотела обладать, но у меня их пока нет. У меня есть одно качество, я многозадачная. Вот продюсер — это об этом. Для меня искусство. Я хожу в театр, и я хожу вот так вот, у меня слезы на глазах, и я поняла, а для чего нужно искусство. Потому что ответы приходят через искусство. Приходит человек, видит это и такой, я понял. Я все понял. То есть вот у меня такой был последний спектакль. Я ходила в Гоголь-центр на... Как же называется? Персона. Персона, по-моему, спектакль назывался. Про актрису, которая впала в депрессию и замолчала. И я просто жду, думаю, я должна была это увидеть. Все, Я вот так вот с другом просто выхожу со слезами на глазах и говорю, спасибо. Спасибо, мне нужно было это увидеть. <laughs> То есть вот такое состояние. Это классно. Очень крутое состояние. Не знаю, все ли так это испытывают, но я испытываю так. То есть я хочу... Да, и что-то, через наверное, через кино просто показывать какие-то свои мысли. Я не знаю, я себя считаю достаточно просто умным, наверное, человеком, и думаю, ну, мои-то мысли будут всем интересны. Но не факт, не факт, я к этому тоже готова, но как-то вот я чувствую свою и какую-то психологическую зрелость для того, чтобы я что-то рассказывать. Правда, иногда бывает страшно, то есть я сижу и думаю, там, да, ну ты вообще на что надеешься-то? Вот. А еще особенно вот эти паттерны родителей срабатывают иногда в голове, что да я тоже так хотел, да я тоже думал, что... И ты такой сидишь, блин, нет, 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 ребята, давайте как-то без меня тут уже разбирайтесь, потому что я не хочу вот в вот этом во всем копаться. Вот это ваша была жизнь, вы сделали что-то, теперь дальше моя. Стараюсь слушать позитивную музыку, смотреть очень депрессивное кино. Баланс, баланс, я ищу. Когда я читаю Достоевского, я читаю мотивационную литературу. То есть это чтобы был какой-то баланс. Очень прекрасное, мне нравится такое. Оно как-то даёт вот этот, как раз-таки этому демонизму нашему внутреннему какой-то покой.
0: Что я поняла за сегодня? Вера в себя — это рискованно, потому что ты никогда не знаешь, насколько ты объективен. Ведь всегда хочется думать о себе чуть лучше, чем есть на самом деле — потому что тяжело жить с мыслью, что ты обычный, и идеи у тебя тоже самые банальные. <с> Вообще было исследование у Принстонского университета о том, что люди склонны оценивать себя выше среднего. Мы все думаем, что мы лучше, чем среднестатистический человек. И при этом непонятно, кто такой вот этот среднестатистический человек. Я поняла, что нужно... Обязательно в себя верить и при этом еще делать все, чтобы не обмануться в этой вере. И тогда этот риск будет оправдан.